1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ese es el Q. Muy bien, Condor. Muy bien, me dice. Vas. <risa> <risa> ¿Cómo les va? a cómo están? Todo en orden. ¿Cómo estás, Jazz? Muy bien. Qué bien. bueno. ¿Cómo pasas ahí? Muy bien, Mari Loli. Muy buenas frío? tardes.
2: No, no tengo frío, pero tampoco tengo calor, ¿eh? Ves que como le, me le he pasado en la, en la oficina, no es que uh -huh. dé mucho el sol por ahí. Ajá. Entonces sí, la verdad es que no, no he visto cómo anda. El ambiente allá afuera. Ajá. Pero no, la verdad es que ni frío ni calor.
1: Pues sí. Pero está de además. Está, está, bien, está bien, está bien, está bien está agradable, digamos exacto, exacto, digamos, muy fresco. bien, y tenemos líneas de comunicación
2: así es, que se pongan en contacto con nosotros, al número en cabina dos cuarenta y dos la línea de whatsapp veintidós, veintitrés, noventa treinta y y que nos escriban en redes sociales, en twitter nos encuentran en las cuentas de arroba noticias tribuna, arroba y arroba viveros tribuna o también nos pueden dejar un mensaje, escribirnos en la transmisión de redes sociales estamos en facebook, en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica.
1: Así es, así es. Y pues vámonos con las tendencias.
2: Tribuna PM.
1: ¿Qué onda, Jazz? ¿Qué encontraste? Muchas
3: gracias, Loli o Ayer sea, Las tendencias que les presento este viernes van encaminados, bueno, la primera de ellas con el próximo Día de la Mujer, que es el 8 de marzo. Y es que a través de redes sociales eh, bastantes personas han compartido fotografías de lo que se encontraron esta mañana en el centro histórico de la ciudad de méxico y es que han instalado bueno durante la madrugada instalaron vallas para proteger digo entre comillas protegerlas eh, eh, bueno bastantes inmuebles de esta ciudad como la catedral metropolitana el ángel de la independencia el hemiciclo a juárez el palacio de bellas artes algunos eh, restaurantes y negocios del paseo de la reforma y de avenida juárez y también eh, el palacio nacional es eh, donde están colocando estas vallas y por supuesto no hay acceso peatonal si es que la gente quiere pasar a estos lugares, hasta el 8 de marzo no habrá acceso peatonal y eh, al menos la, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México ha eh, dicho que esta instalación de vallas es para evitar eh, actos vandálicos que han sido registrados en años uh -huh. pasados. Las imágenes en un momento más se las compartimos en redes sociales. Ahí está esa instalación de vallas. Por otra parte, otra tendencia que les presento y tiene también que ver con la Ciudad de México, recordarán que en la semana estábamos hablando que la Secretaría de Educación Pública Federal había cancelado el proyecto de las escuelas de tiempo completo uh -huh. y esta, bueno, este mediodía la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó y dijo que este programa se mantendrá al menos en... Eh, bueno, en la Ciudad de México son 500 escuelas en las que van a seguir funcionando uh -huh. Se hará cargo el gobierno de la Ciudad de México Y eh, deja en claro la jefa de gobierno Que las eh, actividades académicas serán, continuarán siendo reguladas por la Secretaría de Educación Pública Y respecto a los alimentos eh, Se anunció que se le dará a los papás una ayuda económica Para que ellos puedan eh, hacerse cargo de los alimentos Uh -huh. hasta ahí esa parte de las escuelas y cerramos con una tendencia eh, internacional y es que una cadena de supermercados estadounidense de nombre Publix que ha sido bueno que fue fundada en 1930 y tiene más de 1280 eh, sucursales en toda la Unión Americana anunció que va a dejar de vender eh, el vodka bueno todos los vodka que son de fabricación rusa y esto es con apoyo al pueblo ucraniano tan eh, bueno que es tú? tan bueno que es pero dice que <risa> va a dejar de venderlos y la pregunta sería qué va a pasar con esas botellas no Ajá, si las sabe. van a tirar si las van a regresar quién sabe las van a dejar añejando. Las van a dejar añejando. Y hasta aquí lo más importante que les presento, que pueden encontrar en Tribuna Noticias.
1: Así es, muchas gracias. De nada. Que estés muy bien. Igual. Y donde también se espera proceso de pases en
4: el próximo proceso electoral.
2: Sí, oye, elecciones extraordinarias el próximo domingo, pero parece que hasta ahorita todo en orden, Pili.
4: Así es, todo parece indicar así y bueno, tanto el Instituto Nacional Electoral como el, el INE, bueno, pues han trabajado eh, para que esta elección extraordinaria que se efectuará en los municipios de San, eh, San Antonio Aguatlán, Teotlalco y Santa Rita Tlahuapan, se lleven a cabo en orden, en paz y en tranquilidad. En estos tres municipios participan, al menos han quedado registrados, 16 aspirantes. En cada uno de estos sitios habrá, por supuesto, observadores electorales y se ha capacitado a personal que se encargará de atender 70 casillas que se establecerán en estos tres municipios. En donde hay más candidatos, hay ocho candidatos, es en Santa Rita Tlahuapan, Ahí, eh, bueno, estos ocho candidatos habrán de participar por diferentes partidos, como es Movimiento Ciudadano, Morena, PAN, el PES, el PRD, el PRI, PCI y Compromiso por Puebla. Ahí participan, repito, ocho candidatos. En tanto, en San José aguatlán solamente participan cuatro y también en Teotlalco solamente participan cuatro Esto debido a que eh, por decisión y por eh, una determinación de la máxima autoridad electoral Ahí no podrán participar los partidos que no tuvieron candidatos en junio del año pasado Ellos no podrán participar No obstante que habían solicitado pues la intervención incluso de la sala superior Para que se les permitiera Sin embargo, se ratificó la decisión ...que solo podrán participar en esas elecciones de Niaguatlán... ...así como desde Teotlalco, solamente Movimiento Ciudadano... ...el PAN, el PRD, el PRI y el PCI... ...cada uno de estos partidos han presentado sus respectivos candidatos... ...pero además también respetando las cuotas de género... ...que ha sido pues uno de los factores determinantes... ...para que se pueda efectuar esta elección... Repito, se instalarán 70 casillas electorales, habrá un grupo de observadores electorales y bueno, las autoridades han solicitado el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública pues para que observen que se mantenga el clima de seguridad en estos tres municipios. Tanto hay que recordar que en San José, Nahuatlán y en Teotlalco pues no se pudo efectuar el año pasado la elección porque eh, pues un grupo tomaron las instalaciones de la autoridad electoral que impidieron la salida pues de todo el material de las urnas y de las boletas, por lo que no se pudo efectuar la elección. Por eso ahora habrá una vigilancia especial pues para que se mantenga el orden en esos lugares. La elección se abrirá a las 8 de la mañana y se cerrará a las 6 de la tarde y bueno, pues espera la concurrencia de los electores el reporte.
1: Muchísimas gracias, Pili. Vamos ahora con Liliana, porque la seguridad para los votantes y candidatos a la elección extraordinaria, dice el gobernador, lo dijo así en la mañana, está garantizada, Liliana.
5: Gracias, Mariloli. El gobierno del estado ya ha desplegado un operativo, tanto logístico como de seguridad pública, en los tres municipios, que este domingo 6 de marzo tendrán elección de alcalde y regidores La Huapan, Teotlalco y Aguatlán. Así lo informó Miguel Barbosa Huerta, titular del ejecutivo en la entidad al reiterar el compromiso de que por parte del Estado se ofrecerá todas las condiciones para que la población involucrada pueda ejercer su voto de manera segura, transparente y democrática. Y así lo decía, escuchemos
6: en marcha desde los apoyos logísticos que se otorgan para que el material electoral venga de la Ciudad de México, desde donde se elabora, resguardando los órganos electorales y garantizando que el derecho a votar para este domingo en tres municipios para elegir a sus autoridades municipales sea pacífico, democrático y de verdad de construcción de una buena sociedad.
5: Sobre el presunto atentado que habría sufrido la familia de Marcos Calderón Altamirano, candidato a la presidencia municipal de Tlahuapan por el PRD, el mandatario calificó el hecho como un incidente menor, agregó que los participantes en la contienda deben estar tranquilos porque el Estado se es encargada de dar seguridad a los contendientes y
1: sus familias. Eso este es el reporte. Muchísimas gracias Liliana, pues sí, al final de cuentas. Y también digo, los votantes, es mucho de los votantes, ¿no? Dejemos confrontaciones, vamos a hechos.
2: Los votantes y los grupos.
1: Sí, por eso. ¿no? O sea, todos tienen que pero De bonar. pronto
2: tú como votante sales, emites tu voto, pero los grupos que están ahí de pues hecho, interesados, que... ya sabes, sí, claro. son los que de pronto llegan a reventar las cosas. Así es. Vamos con Alfredo Fernández con temas de seguridad. Oiga, qué accidente el que se registró esta mañana en el cruce de la 23 Poniente y la 23 Sur una Bueno, dos personas fallecieron, una en el lugar de los hechos, la otra, poquito después de haber ingresado al Hospital de Traumatología, Alfredo Fernández llegó al lugar de los hechos. Alfredo, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, ¿qué tal?
7: Muy buena tarde, soy buena tarde a todo el auditorio. Así es, pues, aproximadamente a las 4 horas del viernes, el conmutador del 911 recibió el reporte de un accidente entre dos particulares en el cruce de la 23 Poniente y 23 Sur, como mencionaba. En respuesta para médicos de suma y protección civil acudieron hasta ese punto, donde encontraron un vehículo Chevrolet, color negro, y un SEAT blanco situados y que luego de haber posicionado en este punto se estrellaron contra una barrera de contingencia. En el interior de estos vehículos, al menos tres personas con graves heridas. Mediante herramientas hidráulicas lograron eh, liberar a los lesionados y tuvieron que retirar el techo del vehículo de color negro en el cual lamentablemente pues en este en el asiento trasero encontraron a una persona sin vida y lograron rescatar a otra con graves lesiones en cuanto al otro vehículo pues rescataron a una persona más minutos más tarde se supo que uno de los trasladados habría fallecido en el hospital de traumatología y ortopedia sumando ya dos fallecidos de este terrible accidente, los vehículos fueron retirados a aproximadamente a las 8 horas, reabriendo el tránsito en el lugar luego de aproximadamente unas 4 horas Cabe destacar que en el automóvil de color blanco se localizaron botellas de cerveza, un, vario, un vaso tequilero y varios refrescos. Hasta aquí la información.
1: Qué barbaridad, pues ahí está, ¿no? lo sigue la irresponsabilidad, es que de verdad ya nos dieron permiso de salir un poco más, ¿no? Pues entonces ya vamos a fiestas, ya vamos a todo, pero también hay que entrarle a la tomadera.
2: Y hay que ser responsables, digo, al final si ya saben que van a irse de fiesta. Lo malo no es que se vayan de fiesta. Lo malo es que se pasan de copas y salen a manejar en ese estado. Digo, al final, cuando les toca a los que tomaron, pues ni modo, digo fue irresponsabilidad de ellos. Todavía se, se, se lamenta si es que llegaran a perderla, pero de pronto también afectan a terceros. O sea, gente que ni siquiera estaba en la fiesta, que va al trabajo, que está regresando a su casa y te ves involucrado en un accidente, todo por un irresponsable que iba con exceso de velocidad. Y con sus alcoholes encima. Vamos a continuar con temas de seguridad. Procesaron a Francisco José, el ex titular de la Auditoría Superior del Estado. Esto lo informó la Fiscalía.
0: En audiencia, la Fiscalía General del Estado de Puebla sustentó datos de prueba que derivaron en la vinculación a proceso de Francisco José por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La institución solicitó y obtuvo de la autoridad judicial orden de aprehensión en contra de Francisco José, a quien detuvo el viernes 25 de febrero de 2022 durante un cateo al domicilio del fraccionamiento La Vista Country Club en San Andrés Cholula, Puebla. Presuntamente, el ahora imputado, a través de prestanombres y empresas fachada, adquirió y ocultó diversos bienes muebles e inmuebles. La Fiscalía Especializada en Investigación del los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fiscales y relacionados, da seguimiento a los hechos por los que Francisco José permanecerá con la medida cautelar de prisión preventiva.
1: Pues ahí está, muchas gracias y pues al final ahí estaba sobre la investigación también, ¿no? Sí. Otro y él... que se
2: puso a contestar los tuits de la fiscalía diciendo que eh, fue en la semana, ¿no? A principios de la semana.
1: ¿Cuándo lo vimos? La semana pasada, semana ¿no? Pasada. Que había subido sí. con su esposa.
2: Eh, bueno, eso fue un video, pero haz de cuenta, este, algo puso la fiscalía, dio a conocer algo sobre el proceso. Y les corrigió y la plana. Él... Él les contestó a través de Twitter y a los pocos días Ándale, su orden de aprehensión
1: Sí, caray, bueno, vamos con Gisela
2: Así es, vamos a temas de la ciudad Llegó a Puebla el recorrido de madres chiapanecas Que exigen justicia para sus hijas Víctimas de feminicidio En ese estado, en Chiapas Y la marcha, bueno, pues va a llegar Hasta la Ciudad de México Gisela, tienes los detalles
4: Así es,
8: Osair, te saludo con mucho gusto Igual que a nuestros amigos del auditorio Y te comento que, pues, dos madres de familia Oriundas de Chiapas revelaron que asesinaron a sus hijas de 13 y 19 años de edad pero a la fecha no han obtenido justicia, en la plancha del Zócalo de la ciudad de Puebla las mujeres refirieron que ante el dictamen de las autoridades de Chiapas misma que cuenta con una serie de inconsistencias, tienen la necesidad de caminar y mendigar justicia al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y es que aseveraron, están en su derecho de buscar esclarecer los hechos y frenar la impunidad una vez que no solo le quitaron la vida a sus hijas, sino que asesinaron a sus propias familias. Así lo decían. Que ya basta de tanta corrupción. Eso es lo que queremos, que el señor Andrés Manuel López Obrador escuche a esas dos madres que vienen desde Chiapas. La verdad no tuviéramos esta necesidad de caminar y andar mendigando justicia porque sabemos que la justicia debe de existir y nosotros estamos en todo nuestro derecho porque no solo nos arrebatan a nuestras hijas, también nos asesinaron a nosotros. Y en el momento que sentenciaron a este hombre, igual me vuelven a asesinar por dos veces a mí. Entonces ya basta. La verdad, la impunidad debe de, de acabarse. Andrés Manuel López Obrador lo dice siempre en sus mañaneras. Que no hay compadrazgos, no hay amigos, no hay familia. Y entonces, ¿qué está pasando? Pidieron al mandatario una reunión en el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo. Pues no, aunque no irían de etiqueta o smoking, sí van con el corazón desgarrado pidiendo que las escuchen. Pese a que es la segunda vez que buscan esta reunión en Palacio Nacional, aseguraron que no descansarán hasta hacer justicia, pues no solo le truncan la vida a sus hijas, sino a cientos de mujeres todos los días. La información nos ha ido.
2: Muchas gracias. Y si hoy ya tienes más información, vamos a cambiar el tema. El gobierno municipal va a privilegiar el diálogo con los ambulantes. Esto lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Gobernación.
8: Así es, Osair, Jorge Cruz Lepe pues afirmó que serán firmes, pero siempre privilegiando el diálogo, las alternativas y todas las opciones. Esto tras la manifestación de cientos de comerciantes retirados de la vía pública a través del operativo C-10. En entrevista, el funcionario dejó en claro que el gobierno de la ciudad no privilegiará el uso de la fuerza para retirar a los informales del Centro Histórico, de ahí que dicho dispositivo implementado desde el pasado 28 de febrero se llevó a cabo para evitar precisamente confrontaciones y generar condiciones de diálogo. Así lo decía.
6: Nosotros no somos, insisto, una administración que privilegie ese tipo de situaciones a través de la Fuerza Pública. Si la presencia de la Fuerza Pública está para inhibir, es precisamente para, por lo menos, invitar a que sea a través del diálogo como lo haremos. Ellos están anunciando dentro de sus grupos, bueno, pues una serie de esquemas, pero en realidad lo que yo creo que es parte de todo el proceso. El primer proceso eh, dentro de este esquema fue la, la negación a la sorpresa que se lleva. Cuando nosotros entramos, pero ahorita están en el proceso, obviamente, de, de estar buscando soluciones y alternativas. Eh, hemos sido muy claros, seremos firmes, pero por supuesto, siempre privilegiando el diálogo, las alternativas, las opciones.
8: Indicó que avanzarán en el reordenamiento de ambulantes por medio del diálogo, tal y como lo incluyó el edil Eduardo Rivera Pérez, pues destacó: debe ser la solución de todos los conflictos. Por ello insistió en que las puertas de la Secretaría de Gobernación están abiertas para mostrar el catálogo de alternativas y opciones que elaboraron, pues cuentan con áreas bien definidas y estudiadas que comercialmente pueden ser exitosas, así como microcréditos y otros programas. La información nos ha ido.
2: Muchas gracias, Gise, 14 horas con 19 minutos. Vamos a la pausa, ¿tenemos algún mensaje antes? Sí, ya tenemos mensajes en redes sociales Coni Ángel que se está reportando Y también Franja de Metal dice Saludos Marilolio Zair Y mañana gana el Puebla 2 a 1 al Cruz Azul A recuperar el liderato ¿Tu pronóstico?
1: Yo le voy al empate yo El que voy, sea Sí, yo le voy a un empate
3: Un empate es
2: bueno, yo
1: creo que puede Cóndor
2: 2-2, 2-0 Favor, la máquina, Puebla
1: Puebla, AVI, 1-0
2: 1-0 favor de... Ah, dije, ¿le vas al Cruz Azul?
1: No, la franja.
2: 1-0 la, la franja. Yo creo... Yo creo que
1: 1-1. No Igual que el pasado. Mientras no salgan de sobraditos como con este el último partido contra Juárez, porque salieron así muy de... Ay, estos son unos totos. No, hombre, hijos, les pusieron hasta el camión atrás y no daban una. Así que pues, para la próxima pónganse abusados. Hacemos una pausa, regresamos. Vámonos
2: con esto.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. noticias, tendencias, y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 24 minutos. En la línea telefónica, Marco Antonio Prosperi, presidente de Canaco. ¿Cómo estás?
9: Hola, Mariloli. Un gusto saludarte. Muy bien, gracias a Dios. Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a tu amable auditorio.
1: Muchas gracias. Oye, Toño, a ver, platícame muchas cosas, porque tú, mejor que nadie, eh, pues sabes lo que significa el centro histórico para muchas familias, para mucha gente, y cómo han visto ustedes en la cámara de Comercio, la, en los diversos operativos que se llevan a cabo para la no instalación de vendedores ambulantes en muchas calles, en donde ya se habían apoderado de ellas, y que hoy en día a mucha gente me ha escrito, me ha dicho que bien se ve la ciudad así.
9: Así es, es eh, totalmente de acuerdo con los comentarios. Pues sí, mira, Marilones, la verdad es que nosotros celebramos que eh, a partir de este lunes de esta semana... Eh, hay un operativo de, de seguridad pública que está coordinado con el gobierno del estado y me parece que también hay alguna presencia de la Guardia Nacional para tratar de impedir que el comercio ambulante eh, se, se siga apoderando digamos así del, de las calles del centro histórico, sobre todo del sector norponiente del centro y pues nosotros estamos eh, respaldamos y, y celebramos la decisión del del presidente municipal a tomar esta acción. La Marilol es un dato que es, está corroborado, es un dato real eh, la a, anterior administración municipal cuando, cuando llegó, eh, se calcula que en el centro histórico había alrededor de dos mil ambulantes en, en todo el centro histórico cuando sale el 15 de octubre del año pasado, la anterior administración, se calcula que había 5,800 ambulancias, es decir, casi en tres años se triplicó la cantidad de, de comerciantes informales en el centro histórico, cosa que obviamente va contra toda, digamos, lógica, va contra, eh, eh, son muchos problemas, ¿no? De, de informalidad, de los productos que se venden, son normalmente apócrifos, eh, son, es mercancía pirata, eh, muchas veces mercancía robada, es decir, es una situación muy, muy complicada, y, y el, este gobierno municipal cuando entró, que fue el 15 de octubre, octubre eh, había dicho que, que, que ellos han estado, desde antes de tomar posesión ya como gobierno electo, sí. estuvieron, estuvieron eh, platicando con líderes ambulantes para ver cómo se iba a ordenar, esa es la palabra, a tener un ordenamiento eh, de, y una, digamos, y, y tratar de minimizar o que haya los menos ambulantes posibles en el centro histórico, es, eh, dicho lo cual él, cuando entra eh, el alcalde eh, Eduardo Rivera fin sí. esa semana que entró no hubo ambulantes en el centro histórico y esto fue debido a las pláticas que, que estuvieron teniendo, ya pasaron cuatro meses y no había aunque ya se habían eh, eh, en algunas calles se habían quitado, se habían apostado en otras que hace muchos años no había ambulantes como puede ser la cuatro Poniente Ajá. Que ya se habían apropiado de la cuatro Poniente De la 5 de mayo de la 3 Norte Donde Cuando hace muchos, muchos años ya no había presencia total Que en conclusión se tuvo que hacer un operativo Y, y la verdad nosotros lo celebramos Y nosotros hacemos un llamado a los líderes ambulantes Para que a base del diálogo se puedan eh, se pueda ordenar Mira, hay varias propuestas para ellos eh, primero que se fueran a mercados municipales o mercados que hay en en, la, en en todo el municipio reubicarlos en mercados donde hay espacio segundo que se pudieran hacer mercados sobre ruedas y que fueran itinerantes que es de, de un, un día en, en alguna colonia al, el otro día en otra colonia seguramente van y son exitosos esos eh, mercados eh, sobre ruedas o rodantes sí. esa es la opción eh, también podría eh, buscarse un espacio ...en el mismo centro histórico... ...pero en un espacio ya... A, ...en un área donde pudiera hacerse... ...una nueva reubicación... ...de estos comerciantes... ...pero la cuestión es también ya... ...irlos subiendo a, la, a, a ...que sean... ...estén de alta ante Hacienda... ...que paguen sus impuestos... ...cosa que no es nada... Eh, este, ...no es ninguna locura... ...ni ninguna este, propuesta... ...al contrario, tratar de que... ...estos comerciantes, porque al final... pues ...ellos son comerciantes también pues empiecen a regularizar y, y así ya con, con dados de alta pueden ellos tener acceso a vivienda, tener acceso a seguridad social y obviamente a créditos Marilol. Y entonces, pues este, el, 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 el operativo sigue, ahí está, y esperemos que haya ya acuerdos para evitar las manifestaciones y, y darle la categoría de ciudad patrimonio a Puebla y a su centro histórico, Mariloli.
1: Exactamente, oye Toño, y otra cuestión, el Ayuntamiento de Puebla ha tenido eh, pues pláticas y sobre todo los ha buscado a Cámara de Comercio, Cámara de Comercio en Pequeño, para tema ambulantes y tema parquímetros.
9: Sí, sí, fíjate que eh, eh, esta, esta administración municipal y, y dependiendo de la Secretaría, hemos tenido reuniones, eh, Mariloli, yo, yo te diría que un día sí y el otro también, ¿no? De verdad que... Bendito Dios, ejemplo, pues es que sí, ¿a quién más
1: a... le van a preguntar si no es a ustedes?
9: Sí, estamos, estamos la verdad es que hay muy hay muy buena comunicación, yo lo siento así, hay muy, muy buen diálogo de parte de la Secretaría, por ejemplo, de Desarrollo Económico y Turismo, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Gobernación, sí. de la Gerencia del Centro Histórico, este por mencionarte algunas, son las con las que yo personalmente... Eh, con la tesorera municipal también ya nos hemos sentado a platicar
6: okay. este,
9: total eh, eh, estamos viendo eh, de, con, eh, con dependencias y la verdad hay mucho acompañamiento hay mucha eh, eh, comunicación, ahorita está, trae, traemos aparte del tema de los ambulantes se trae el tema de los parquímetros se está viendo también el tema de cerrar las seis orientes sea la calle de los dulces como como ya se le está llamando de la 2 norte a ¿Sí la 5 de conviene o no Toño? Pues mira, hay voces que dicen que sí, igual que de los parquímetros hay voces que dicen que no. Yo al final creo que pues, la propuesta que está haciendo el, el, el ayuntamiento creo que es buena y es darle eh, un respiro y, y un espacio más a, a, a los peatones, ¿no? Es decir, por privilegiar al, al peatón, cerrar ya definitivamente la 5 de mayo, que se vuelva 100% peatonal desde reforma hasta prácticamente la 16 poniente-oriente y yo creo que sería una calle emblemática donde no solamente cerrarla y punto, sino se van se va a rescatar, obviamente, la calle, los locatarios, se, se habló con ellos 41 comerciantes, 41 comerciantes que están en ambas, en, de, digamos, en esta calle, se platicó, se les dijo, se, se les llamó al ayuntamiento para tener reuniones, se les explicó, y hoy precisamente tuvimos uno en la mañana con, con eh, la gerencia del Centro Histórico donde se van a hacer incluso hasta va a haber hasta espectáculos, shows y cuestiones culturales en toda la calle. En, creo que creo que al final se va a volver un producto turístico la seis oriente, la calle de los dulces cuando vengan a Puebla dentro de los dentro de las cosas que hay que visitar tendrías que ir a la calle de los dulces ahí a las seis para comprarte tus camotes o tus tortitas de Santa Clara tan famosas aquí en Puebla Mariló.
2: Marco, yo te quería preguntar, digo, al final me parece que todo este tema es de la, de la administración municipal, ya hemos visto este tipo de operativos en otras administraciones, ya hemos visto también estas mesas de, de diálogo y obviamente también las manifestaciones, me parece que esto no es no es nuevo. Pero, es. ¿cómo, le, cómo, ¿cómo están ustedes, de cierta manera, como empresarios? Digo, yo sé que no les toca, yo sé que no les corresponde, pero, ¿qué es lo que ustedes como empresarios estarían dispuestos en un momento dado a ofrecer eh, con el ayuntamiento como para que esto también se destrabe? Porque los comerciantes por un lado dicen, a nosotros no nos conviene, a nosotros nos quitan del centro, nos van a querer este, arrumbar ahí como en, en algún momento con la administración de Blanca Alcalá, en el mercado de la Merced, en el mercado del ferrocarril, que son pues a, hasta ahorita inmuebles que están ahí abandonados porque nunca les funcionaron a los ambulantes. Ustedes como empresarios, ¿qué podrían aportar junto con el ayuntamiento para que esto se destrabe y también los ambulantes en un momento dado pues tengan esta opción de llevar también ingresos a su casa?
9: Sí, claro, sí, también hay que tomarlos por supuesto que encuentran, cuenta, ¿no? ellos eh, pues viven de eso, de ese trabajo. Eh, aquí desgraciadamente hay también un tema de que Ah, bueno, sabemos que hay grupos que el, el tema del puesto ambulante es, es es como eh, la fachada de otros negocios que hay por detrás. Digo, no hablo de todos, ¿verdad? Sí. Pero se sabe que, que también hay, hay grupos donde hay, hay, hay narcomenudeo y, y hay otro tipo de delitos. Que, que entonces hay que tener mucho cuidado porque entonces no estamos hablando de, de, un, de un ambulante sino estamos hablando de, de personas que se dice que se dedican a, a delinquir no a hacer cosas que no están que no son no son buenas entonces mira nosotros las propuestas estas del reubicarlos y todo son propuestas y creo que son propuestas reales y, y, y son opción desgraciadamente para ellos no es decir lo que quiere un, comercio, un comerciante ambulante es estar en la, cinco de, en la esquina de la 5 de mayo y la reforma, Ajá. y ahí poner su puesto, ese, sería el, ese es lo ideal, ¿no? Pero la verdad es que en una ciudad patrimonio, en una ciudad colonial, pues no se puede permitir esto porque precisamente vamos contra la competitividad y vamos o sea. contra una imagen que se debe respetar y guardar de esta ciudad de Puebla, ¿no? Entonces, sí es muy complicado porque es, es difícil hacerles ver que esos espacios son públicos, no son de ellos, y entonces ahí viene la confrontación. Yo te diría también que hay una gran responsabilidad de los líderes, y al final es un tema, el tema del comercio ambulante es un tema, al final, de dinero, porque
2: claro. pues, los
9: líderes cobran, ¿no? Ellos cobran a, a, los, señor, a los personas que tienen sus puestos diarios por el espacio que ocupan 50, 100 pesos, dependiendo el día y del tamaño de, del lugar. Es, se manejan cantidades, es una fortuna diaria la que los líderes eh, tienen en sus manos y en donde eso, ese dinero debería estar en arcas del, del ayuntamiento, reubicando a estas personas y ellos pagando sus impuestos municipales y federales, ¿no? Entonces, eh, la verdad es un tema complicado no es fácil, pero sí. si hay ciudades en los que se ha hecho, se ha podido reubicarlos, se ha podido convencerlos se ha pod podido apoyarlos, como te digo, para que eh, regresen a la formalidad pues ¿por qué no lo podemos hacer en Puebla? Claro que sí se puede. Y de alguna forma, también hay que decirlo, pueden haber permisos para que, y, y los hay, ¿no? Para que personas puedan estar vendiendo en vía pública en ciertas áreas, ciertas calles, ciertos horarios y ciertos productos. Entonces, ahí es, eh, por eso yo hablo de un reordenamiento, ¿no? O sea. Ordenamiento, Hay que ordenar el comercio informal en la ciudad de Puebla.
1: Pues sí, pero que haya este mano firme y, y que se mantenga, ¿no? Porque al final, pues sí son los comentarios de muchos, pues que no les lleguen al precio, eso también. Entonces creo que ustedes tienen una pauta muy importante para hablar con el ayuntamiento. Quienes viven y trabajan en el Centro Histórico desde hace muchos años, creo que llevan... Eh, mucho mucha cuestión de razón y que conocen, el centro histórico conocen los comercios y creo que sí lo deben hablar, pues gracias Toña, estaremos muy pendientes bueno
2: oh, no cuídense mucho y muy buen fin de semana
1: gracias, igual igualmente
2: Marco Hasta 14 horas bien. con 36 minutos Tribuna PM
1: y qué dice el tránsito adelante Uciel hola muy buena tarde, te
7: saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM
1: en este viernes compartimos
7: el reporte vial al momento. Encontrarán tránsito fluido en la avenida de la Reforma desde Boulevard Norte hasta la Calzada Zabaleta y sobre Boulevard Municipio Libre entre la avenida José María La Fragua y la 16 de septiembre. Además, hay buen avance sobre diagonal de sectores de la República desde la Cuatro Poniente hasta la China Poblana. Por otra parte, amigos, tomen sus precauciones ya que se registra carga vial sobre la 23 Sur entre circuito Juan Pablo II y la 31 Poniente, y sobre la 11 Sur desde la 3 Poniente hasta la 35 Poniente. Asimismo, hay ligero tráfico sobre Boulevard Norte entre la 9 Norte y Boulevard Carmen Cerrar. Hasta aquí el reporte vial y a todos nuestros amigos de Tribuna PM que tengan un excelente fin de semana.
1: Muchas gracias, Uciel, hay que estar muy pendientes de la vialidad, hay que evitar accidentes. Vámonos con Liliana Tecpanecatl, porque dice el gobierno del estado que las movilizaciones de comerciantes ambulantes no deben impresionar a los gobiernos, eso lo dijo el gobernador Liliana.
5: Gracias, Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que el auditorio de Nueva cuenta, pues efectivamente al llamar al ayuntamiento a intensificar el diálogo con los comerciantes ambulantes. En el marco del reordenamiento de sus operaciones, Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, pidió a los vendedores informales que no cumplan sus advertencias de responder con violencia a las acciones de la autoridad. Llamó a la reflexión a los involucrados y criticó que en las protestas que se realizaron este jueves se incluyera la presencia de encapuchados, pues este tipo de personajes no impresionan a los gobiernos que se dedican a cumplir la ley y a hacerla cumplir. Así
6: lo decimos. Entonces yo los llamo que no se pase, no se llegue a eso, ¿eh? No se llegue a eso. Por cierto, también, que no haya marchas con, con, con este, encapuchados. ¿Qué, qué muestra está queriendo hacerse? Los comerciantes son buenas personas, son gente honrada, son gente trabajadora, no son delincuentes. A los gobiernos y al ejercicio de la autoridad cumpliendo la ley y haciéndola cumplir, no pueden impresionarlos esas acciones, ni las van a impresionar.
5: Barbosa Huerta reiteró su respaldo al operativo del gobierno capitalino que tiene por objeto liberar las calles del primer cuadro de la ciudad del comercio ambulante e instó a la autoridad municipal a conducirse con transparencia. Él recordó que en anteriores administraciones, incluso desde la propia Secretaría de Gobierno, se realizaban cobros indebidos a los ambulantes, por lo que esas prácticas deben eliminarse a tiempo de garantizar el derecho de los informales a desempeñar un
1: trabajo. Es el reporte. Pues sí, pero pues ojalá que sigan trabajando conjuntamente gobierno del estado y ayuntamiento. Eso está muy bien, ¿no? Así Hay unir fuerzas.
2: Sí, claro, claro. Porque digo al final tampoco podemos decir sí son jurisdicciones diferentes, administraciones no. diferentes. Pero es el estado, es la capital y al final pues los gobernados somos nosotros.
1: Sí, ¿no? ya al, al final dicen pues es Puebla, o sea y Puebla pues es de es en general, no es de todos. Vamos ¿no? con Pili.
2: Así es, porque habrá reuniones por el Día de la Mujer en el Congreso y también en las universidades, Pili.
4: Así es, mira, la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado para conmemorar el Día de la Mujer el próximo martes ha preparado una serie de conferencias y análisis sobre temas relativos a la defensa pues, de las mujeres y sobre todo, todo de género, que analizará también el fenómeno del feminicidio y en donde bueno, pues, se ha preparado la revisión de algunos reglamentos y leyes ...pues que mejoren la seguridad en favor de las mujeres... ...eso a través de la Comisión de Igualdad de Género... ...además también se habrá de preparar eh, pues un poco de seguridad... ...al igual que en la Ciudad de México... ...para proteger el Congreso de una posible agresión... ...se acordarán que el año pasado, bueno pues hubo... Eh, ...pues por la movilización de algunos colectivos... ...pues la agresión que tuvo el inmueble... Por eso se habrá de solicitar pues previamente eh, la protección por parte de seguridad pública para que no pueda ser afectado de nueva cuenta pues la sede del Poder Legislativo. Por otra parte, en, la, en el caso de las universidades, la Universidad de las Américas también ha preparado no solamente el día 8, sino que ha preparado por dos semanas una serie de conferencias también relativas a la defensa de la mujer y por parte de la Universidad Autónoma de Puebla igualmente se ha preparado pues otra serie de conferencias por lo que la próxima semana pues serán diversos eventos los que eh, tendrá lugar para conmemorar el 8 de marzo el reporte
2: Muchas gracias Pili, y vamos rápidamente con Gisela Telles, porque Eduardo Rivera se dijo a favor de una consulta para decidir el futuro de la ciclovía, hermano Cerdán, una propuesta que ya había hecho ayer el gobernador del estado y que el presidente municipal secundó. Adelante Gise. Así es Osair,
8: el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, secundó la propuesta del gobernador Miguel Barbosa Huerta para realizar una consulta ciudadana que decide el futuro de esta ciclopista hermano Cerdán. Luego de que el mandatario anunció que se podría llevar a cabo pues esta consulta para que se tome una decisión con el respaldo de la sociedad, el Edil dijo que es una alternativa, sin embargo están trabajando en un proceso o método para escuchar y decidir junto con la población. Incluso indicó que las áreas técnicas están elaborando y también pues laborando para conocer si se remueve esta infraestructura o le podrían dar otro uso. Así lo decía.
10: Es un tema pendiente que él y yo platicamos. En esta ocasión, cuando tuvimos la última oportunidad de platicar, coincidíamos que una alternativa pudiera ser esta consulta. En las áreas técnicas del gobierno de la ciudad, tanto infraestructura del Estado como infraestructura del municipio, han estado analizando las alternativas de poder quitarla o poder darle otro tipo de uso, porque el que tiene actualmente realmente es deficiente. Pocas personas realmente la utilizan. Y, por supuesto, que estoy de acuerdo con el gobernador del Estado, que una alternativa pudiera ser una consulta. No hemos definido ¿no? a través de qué proceso o de qué método se llevaría a cabo, pero me parece que es una buena solución.
8: Rivera Pérez reiteró que las ciclopistas se deben construir a nivel de piso, esto de acuerdo con los expertos en movilidad, y la edificación
1: no cumple con dichos preceptos, además de que arruinó el tema visual. La información nos ha ido. Muchas gracias, gracias Gise. Vamos a hacer una pausa, pero antes, ¿quiénes están en la transmisión?
3: Mira, Loli, Enrique Guevara se reporta y dice: Hola, Mariloli y Osair, muchos saludos. Y Luis Edmundo Pichardini González dice: Saludos, Loli y Osair, que pasen un gran fin de semana y que gane la franja.
1: Eso es todo, muy bien, pues muchas gracias, ojalá que así sea. Pausa, volvemos. <música> Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 47 minutos Vamos con Fernando Thompson Fer, ¿cómo estás?
11: Hola querida Mariloli, Osair, amigos Muy bien, gracias a Dios en este hermoso viernes Y aparte, finalmente, dentro de la ULAP ¿Cómo ves Mariloli? Bien contento
1: ¿Cómo encontraste el salón? <risa> Ay, no, lleno de
11: polvo, lleno de insectos Con caca de tlacuache No, 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 no Hazte cuenta como la series de, de The Walking Dead la de los Sí,
2: occidentes. todo abandonado ese era, el, ese
11: era el escenario que tomamos a, a la universidad. Lo hubiéramos rentado como set para de Walking Dead. ¡Ay,
1: Híjole, Dios!
2: Bueno, pero ahorita, eh, digamos, en porcentaje, Fer, eh, ¿cómo va el tema de la rehabilitación? Bien.
11: Fíjate que en tan solo... Bueno, del jueves para acá, ya el campus está prácticamente listo. O sea, están limpios los salones, wow. ya cortamos el, el, el pasto, rehabilitamos las tuberías, dejamos todos los servicios de internet funcionando... Eh, listos ya para recibir, bueno el lunes empezamos a abrir cursos para algunos, eh, para algunos, este, algunas clases, algunos cursos, pero ahora este lunes, este, que sigue el 7 va a ser abierto ya para prácticamente toda la universidad, y estamos listos, se sí, ha sido una matada, obviamente que nos pusimos pero ya digamos que, la verdad, para lo que teníamos antes, estamos como un 90% que si hay cosas que desaparecieron ese es otro tema, y vamos a ver después qué se va a hacer ahí, pero nosotros ya estamos con todo el estucesismo para recibir a nuestros estudiantes
1: pues qué bueno, qué bueno que así sea. ¿Cuál es el tema de hoy, Fer?
11: Smishing. Exactamente. A ver, ¿qué es esto del, del, del smishing? Miren. Smishing. Lamentablemente, vamos a hacer varios, eh, pues bueno, si no víctimas, sí van a querer intentar eh, atacarnos a través de los mensajes de texto. Entonces, seguramente todos los que nos están escuchando han recibido algún mensaje de texto, estos de tipo SMS, donde les dicen, por ejemplo, que han sido seleccionados para una plaza de empleo? ¿O donde les han llegado ofertas buenísimas que les van a vender ropa de marca a precios ridículos? ¿O donde les están diciendo que les van a ofrecer un préstamo? ¿O donde les van a ofrecer una tarjeta de crédito? En fin, van a querer llamar nuestra atención. Llegan a tal extremo que inclusive se hacen pasar hay veces por Comisión Federal de Electricidad, por, por el servicio de administración tributaria Lo que quieren es llamar nuestra atención a través de estos mensajes de texto Y que nosotros demos información Bien puede ser que te manden una liga Donde te digan que eh, Usted ha sido preautorizada Con un crédito por parte del banco X O de la tienda X Nada más necesitamos que nos proporcione los siguientes datos Para poder entregarle su tarjeta que está lista Y te piden que des sus datos demográficos Nombre, sexo, dirección Y te van a pedir algún dato Como tu credencial del INE o tu licencia o tu pasaporte. Pero adicionalmente, ya para concluir el trámite según ellos, te piden una referencia bancaria. Ajá. Entonces te piden tu cuenta bancaria o te piden tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito, lo que tengas. Y con esos datos, adiós, te van a hacer fraudes porque ya les diste tu información acerca de ti, de tu cuenta bancaria y la verdad es que es muy desafortunado lo que llegan a hacer porque te bajan literalmente todo lo que tú tengas en esa cuenta o por lo menos van a usurpar tu identidad con los datos que, que, que tú les proporciones. Ese es uno de los efectos. El otro es, también en un mensaje de texto, te llegan a mandar un video, un mensaje, perdón, te dicen, ¿eres tú la de este video o eres tú la de este video? Nada más dice eso el texto, ¿ok? Uh -huh. Y a continuación viene una liga. Le das clic a esa liga y adiós, Osair, adiós, Mariloli. Baja un virus, baja un malware que se va a quedar instalado en tu teléfono, y vas a tener muchísimos problemas, porque van a poder observar lo que estás haciendo, pueden tomar hasta el control de las demás aplicaciones, y todo a partir de un simple mensaje de texto, ¿ok?
2: Eso ha llegado, este sobre todo, ¿sabes por dónde? Por sí, Messenger no. de Facebook. Estos mensajes de, ¿eres tú el que aparece en este video? Porque sí, es, ya es, me ha tocado es, es, es y realmente los elimino.
11: Es correcto, o sea, y mira, porque no solamente es a partir de mensajes de SMS, todo lo que sea, por ejemplo, mensajes tipo en aplicaciones como Messenger Como Whatsapp, como Telegram Es factible que te lleguen ahí directamente Los los mensajes de este tipo Por favor, no le den clic Ahora, lo peor de todo, Sair, es que ese video Que te llegó, bueno, ese mensaje que te llegó con lo del video Te llegó de algún contacto tuyo A mí, por ejemplo, me pasó Me llegó de mi mamá
6: uh -huh. Entonces le <risa> llamo
11: inmediatamente a mi mamá y le digo Oye mamá no le des clic a ese video que me acabas de mandar. No, hijo, Fer, yo no te mandé ahorita absolutamente nada. No, sí si me acabas madre. de mandar. ¿no? Sí. no te diste cuenta, pero fue porque le diste clic y no. Y este me dice ya. ¿Sabes que Si le di clic, oh, ¿y ahora qué hago? Bueno, ya me tienen recuperando el teléfono de mi santa madre y demás, etc. O sea, se aprovechan de todo. Entonces, tengan mucho cuidado porque sí les van a llegar de contactos válidos. O sea.
1: Pues sí, qué poca, qué poca manera. Pues hay que estar alertas, Fer.
11: Sí, por favor. Yo sé que a veces sueno muy retrativo con algunos temas, pero amigos, por favor... Si ustedes se ponen más suspicaces, más paranoicos, van a evitar ser, este, digamos, la verdad es que clientes de estos criminales. Ahora, Exacto. con todo con todo lo que está pasando hoy entre entre Rusia y Ucrania y demás, no saben cómo se han desatado los ciberataques a nivel mundial. Están afectando un montón de compañías, instituciones y demás, etcétera, porque se están pegando entre ellos, pero muchas veces los los ataques tienen un efecto gusano. Se brincan de Europa, de Europa a América. no La actividad ha estado súper, súper esta, agresiva en las últimas dos semanas con el conflicto entre Ucrania y Rusia, de verdad, ¿eh?
1: Pues sí, tienes toda la razón. Así Más ahorita es.
2: que estamos viendo también el robo de cuentas de Telegram, de WhatsApp, la verdad de es todo. que ya no sabes ni por dónde, Fer.
11: No, y fíjate que lo peor claro de todo es que al final de cuentas eh, este tema, que eh, mucha gente no lo sabía, pero esto, esto empezó hace como un mes, un mes y medio. La invasión física fue ahora, pero el ataque cibernético de Rusia, los expertos ya lo habíamos visto, ya les habían pegado en aeropuertos, en infraestructura, en agencias de gobierno, en agencias de inteligencia y militares. Ya les habían hackeado sus sitios. La verdad es que sí es impresionante la capacidad cibernética que tiene Rusia. Sí. ¿Y, cómo fue que los, y cómo fue que los atacaron, pobres ucranianos, de verdad. Sí. Pero también ahora la comunidad de la OTAN está contraatacando a Rusia también de manera cibernética. Sí, también está pasando eso, ¿eh? No, 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 no crean que nada más ellos están Exacto, atacando. Exacto,
1: no nada más de un lado.
11: Sí, correcto.
1: Así es. Muy bien, pues fue en alerta. Buen fin de semana.
11: A saludos a todos, apoyamos el Smishing por
2: favor. Bonito fin de semana, Dios en bendiga, bye. Igualmente, Fer, un abrazo. 14 horas con 54 minutos, nos vamos rápidamente con Ernesto Romero y los deportes. Tribuna
1: PM. Adelante, Neto.
10: ¿Qué tal, Mariloli? ¿Qué tal, Osorio? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con la información deportiva y comenzamos con lo que sucederá mañana sábado porque el Club Puebla busca mantener el invicto, imponer nueva marca del equipo. Trae, o más o mejor dicho, igualar la mejor marca de arranque para un conjunto como cero que data del 2004, cuando no conocieron la derrota en sus primeros nueve compromisos. Esto luego de que mañana estará enfrentando a uno de los equipos candidatos contendientes a pelear el torneo que ha 2022 de la Liga MX, como lo es el conjunto de Cruz Azul. Y para ellos el pueblo tratará de regresar a la senda de la victoria, de paso, a recuperar. El primer lugar de la tabla general, mismo que perdió a mitad de semana. El duelo no será nada sencillo porque el conjunto Celeste ...pues está también urgido de conseguir unidades si es que quieren mantener las posibilidades de pelear por el liderato general. Hay que recordar que, como local, no lo ha pasado nada bien. En los últimos dos partidos ha conocido la derrota: primero por marcador de dos goles a uno ante Nicaxa y después el conjunto Santista el pasado fin de semana también le repitió la dos y situación contraria a la del Puebla es que cada vez que juega sin calidad de distante parece que despega su mejor fútbol y prueba de ello es lo que sucedió el último fin de semana cuando remontaron un marcador de dos goles para terminar esperando al rebaño sagrado por marcador de tres tantos a dos. Así que, uno de los dos que nos prometen este fin de semana es el que se llevará mañana a partir de las nueve de la noche en las instalaciones del Estadio Azteca, donde se espera una gran existencia por parte de los seguidores del conjunto poblano que están bastante, bastante contentos con el rendimiento que está mostrando el equipo dirigido por Nicolás Arcamón. Recuerden seguir el minuto a minuto de este compromiso a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Tribunas Deportes y la crónica en Tribunanoticias.mx Diagonal Deporte. Vámonos con el resto de la fecha número 9 porque también este fin de semana llama poderosamente la atención el duelo que se llevará a cabo en la Sultana del Norte entre Monterrey y América. Y es que cuando se dio a conocer precisamente el calendario, pues todo parece indicar que eh, este año iba a ser para que eh, estos equipos hubieran o peleando por los primeros puestos pero la situación es totalmente opuesta América atraviesa o ocupa, mejor dicho el último lugar de la tabla general acaba de cesar a Santiago Solari y nombró como técnico interino a Fernando Ortiz, así que la América puede superar regresar a la senda de la victoria frente a un equipo de Monterrey que tampoco le está acusando nada bien ocupa el penúltimo puesto en la tabla general, a pesar de que todavía tienen dos partidos pendientes. Monterrey también cesó el último fin de semana a Javier El Vasco Aguirre, y nombró al rey Midas a Víctor Manuel Pucetich, quien ha tenido un paso exitoso con el conjunto de la Sultana. Prueba de ello, son sus dos campeonatos de liga, así como tres ligas de campeones de Coca-Cola. Veremos qué equipo es el que por fin despierta cuando se dan las caras, mañana sábado, a partir de las siete de la noche. Santos, Santos que lleva dos victorias de forma consecutiva tras su nombramiento de Lalo Fentanes como técnico interino, buscará su tercer equipo consecutivo cuando esté enfrentando al conjunto de las Chivas en uno de los últimos llamados por parte de Marcelo Michelaño. También hace su semanas destaca el duelo entre eh, Pumas y Mazatlán que se llevará a cabo el próximo domingo a partir del mediodía. Mariloli, o sea, ir hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias, Neto. Nos escuchamos el próximo lunes, que gane la franja. Suerte,
2: suerte
10: el Saludos, buen fin de semana.
1: Gracias, igualmente. Nos vamos a ir.
2: Que tengas excelente fin de semana, Mariloli. Rápidamente, Luis Alfredo Santiago Osorio. Dice, respeto, amor y justicia. Feliz mes a la mujer y siempre. Saludos, equipo. Muchas gracias.
1: Buen fin de semana. Que les vaya muy bien. Bye. Hasta
2: lunes.